0: A renúncia do deputado José Genuíno do PT de São Paulo apresentada à mesa diretora da casa momentos antes da decisão final sobre o assunto e a defesa do ex-parlamentar feita por vários colegas de partido provocaram reações em plenário. José Genuíno foi condenado, no caso do Mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal a seis anos e onze meses de prisão. O líder do PT, José Guimarães, defendeu o ex-deputado e fez apelo ao parlamento.
1: O PT tem uma história e o Genuíno... É a expressão da história do PT, da sua fundação até os dias de hoje, na construção desse imenso projeto que está transformando o Brasil. É claro que nós respeitamos e temos um respeito muito grande. E eu, como líder, tenho respeito por esta casa toda, pelos parlamentares, pelos partidos aliados. Mas eu quero confessar aqui, pela história dele, esse dia, para mim ele diminui o parlamento brasileiro talvez o gesto dele de renunciar ao mandato o homem que não teve nem condição de vir aqui, talvez seja maior do que daquele que seria a abertura do processo de cassação o genuíno sabe e talvez isso foi aquela coisa que quando ele me falava hoje de manhã cedo ele não permitiria eu não posso eu não posso mais, eu não posso mais, eu não sei se eu ainda tenho força para suportar mais uma tortura dessa, de uma pressão midiática que muitas vezes influenciou as decisões do parlamento. E um parlamento que se preze não pode ser influenciado pelas pressões externas, porque senão o parlamento se diminui e ele não cumpre aquilo que está circunscrito na nossa Constituição no seu artigo 1 no seu artigo 1º, no parágrafo único. Todo poder emana do povo e aí seu nome era exercido. E nós somos o poder originário porque temos a delegação do povo. E quando o Parlamento não se impõe, quando ele não tem a ultivez, ele perde a condição de representante desse poder originário e, portanto, nós temos que estar muito atento a isso. Hoje é um deputado genuíno, mas amanhã puderão ser outros. Vamos esperar um dia, quem sabe, daqui a alguns anos, a história do Brasil será reescrita e assim como nós fizemos com o Jango recentemente, esse parlamento, quem sabe um dia, não possa devolver ao genuíno os seus direitos políticos de um cidadão que honrou o parlamento brasileiro e que deixa uma história umbilicalmente vinculada à democracia brasileira o genuíno que deve estar me ouvindo nesse Ô, momento, deputado, ele pode ter certeza deputado, o Brasil não quer ouvir
2: isso não deputado, o Brasil não quer ouvir isso não tu acha que é parar? só a bancada do PT é para ouvir a gente é obrigado datá,
3: a ficar ouvindo isso portanto, senhor presidente sem querer datá, líder, líder, sem querer portanto, senhor presidente deputado deputado Deputada Jaqueline Deputada, Deputada, Deputada Líria, foi profundamente inconveniente a parte de vossa excelência que não cabe no regimento, nem nesse momento difícil que nós temos que compreender vivido pelo líder do PT. Eu peço a vossa excelência que não repita esse comportamento e respeite a palavra do líder segue Maranhão. Senhoras e senhores deputados, eu poderia nessa hora, seria mais como me omitir num momento difícil, constrangedor, que toda essa casa está vivendo. Não é uma missão agradável para quem quer que seja, adversário político ou coligionário, viver um momento como esse. A mesa tinha que tomar uma decisão, não acatou a imposição do judiciário mas nós temos o dever diante dos fatos e da decisão jurídica de tomar uma atitude e hoje pela manhã em meio à discussão e o deputado Zé Guimarães vai me permitir aqui uma inconfidência porque esta é a hora de muitas verdades ditas até com emoção pelo deputado Zé Guimarães na semana passada eu e ele eu fiz ver a ele como amigo, como companheiro que o admiro da possibilidade para evitar até maior sofrimento, maior angústia que diz que ele não poderia convencer o deputado genuíno a renunciar o seu mandato o deputado Zé Guimarães ouviu disse que não era hora para tratar do assunto não tinha condições para levar ao seu irmão essa ideia mas ela ficou registrada. Hoje, em meio à reunião da mesa, antes de se aferir o resultado, somos surpreendidos com a carta do deputado Genuíno renunciando o seu mandato. Eu faço esse histórico porque o processo da abertura, ele só se iniciaria com a votação declarada pela mesa com um encaminhamento pela mesa, a CCJ, instaurado lá o processo, a partir daí. Mas como foi antecipada a sua renúncia, esse processo se extingue automaticamente. Deputado Zamaçal. Gustavo se
4: nossa bancada está extremamente com um sentimento muito aflorado. E... O pedido que eu queria fazer a vossa salença, nós apresentamos uma série de requerimentos e pedir a doença dos demais líderes de transferirmos as matérias da ordem do dia de hoje para amanhã, que o PT está sem condições de acompanhar os não debates. Concordamos não concordamos de não, não presidente. presidente, eu, eu acredito, PSD senhor presidente, eu respeito então, ao que deputado que genuíno que todo é? aqui.
3: Chega Nocturne. de teatro.
4: Chega de teatro, Eu presidente. acredito, senhor presidente.
3: A nação já viu o teatro todo. Que não tripudiar. Deputado Nilson. Que não tripudiar em cima o do o fato, deputado não deputado devemos. Deputado agora, deputado Nilson, o deputado, deputado Cibá, como líder do PT, você deve compreender como democrático que é, tem todo o direito de expor essa posição dele, que eu vou submeter democraticamente pra também de,
5: ao senhor, de tarde, senhor
3: presidente.
0: Não houve acordo para suspender as votações e as reações da oposição continuaram Como a do líder da minoria, Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso
4: Esse momento de tristeza familiar do líder Zé Guimarães é compreensível E que nós não devemos jamais tripudiar já em cima daquele que já está em uma situação Que está o deputado Zé Zenuíno. Agora uma coisa é isso, a outra coisa é essa casa Transformar isso no marte Isso aqui é um momento de trabalho eu acredito que muita gente que tem parentes com problema, minha irmã está com câncer lá no Mato Grosso, fez a quarta quimioterapia agora, rapou a cabeça ontem mas eu estou aqui e outros têm problemas iguais ou piores tem gente que tem gente acamada em casa, tem gente que tem gente que encoma em casa, não é esse o problema isso aqui não é uma casa familiar isso aqui é uma casa pública, então nossos sentimentos, fica até o limite dos nossos sentimentos o nosso dever público e cívico tem que ser feito no horário de trabalho
0: o deputado Mendonça Filho do Democratas de Pernambuco também reagiu às manifestações do PT.
6: Vivemos um período democrático, vivemos a plenitude democrática. Temos o Supremo Tribunal Federal composto por 11 cidadãos de reputação ilibada e de profundo conhecimento jurídico. E dos 11 que compõem o Supremo Tribunal Federal, oito foram indicados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma Rousseff. Dos outros três, dois foram indicados por aliados do Partido dos Trabalhadores. Então, essa tese de conspiração, essa tese de perseguição, essa tese de julgamento antidemocrático, de julgamento de exceção, é uma tese falaciosa, é uma tese que agride a consciência do parlamento brasileiro e da sociedade brasileira.
0: A Maurita Teixeira, do PT da Bahia, pede que o Supremo use o mesmo critério em relação às denúncias contra o PSDB.
7: Eu espero que o presidente do Supremo Tribunal, o digno é, ministro Sebastião Barbosa, Joaquim Barbosa aplique a teoria dos fatos que ele aplicou no julgamento Deixa, desse processo, deputado. No, no processo mensalão do salão do DEM dia e do de processo de votação.
0: Mesmo com o acordo de líderes para aprovar a proposta que inclui na Constituição o transporte como direito social, deputados debateram o tema. A autora da proposta, Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, destaca as consequências dessa mudança.
2: Uma medida como essa, que não traz efetivamente um ônus imediato para o governo, para os cofres públicos, mas certamente ao reconhecer a condição constitucional... De um direito social como o direito ao transporte, assim como o direito à saúde, à educação, à segurança pública, ao trabalho, à previdência social, entre outros. A moradia, que é um dos direitos recentemente incluídos no artigo 6º da Constituição Federal, nós estaremos a absolutamente comprovar o compromisso da Câmara dos Deputados. Espero também do Senado Federal aprovar rapidamente essa PEC, essa proposta de emenda constitucional para que a constitucionalização desse direito consiga assegurar que os governos, federal, estadual e municipal, priorizem o transporte coletivo, coloquem subsídios importantes para desonerar o custo desse serviço que recai hoje praticamente, exclusivamente, sobre o ônus, sobre os ombros dos usuários direto, que são os trabalhadores, que dependem do transporte coletivo para ir e voltar, ao trabalho e para viver na cidade, junto com os outros cidadãos que vivem e que constroem cada uma de suas cidades onde vivem e
7: onde trabalham.
0: seu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita numa mudança de relação
7: neste setor. É possível ter transporte público com outro contrato, que não seja a relação passagem-passageiro distância. É possível ter outro contrato que busque recursos de outras formas, que a cidade, que a sociedade Poderá pagar sem que esta relação dos mais pobres tenha que acontecer para ter esta acessibilidade urbana. É um tema riquíssimo absolutamente qualificado contemporâneo e tem estudo científico massa crítica capaz de mostrar cabalmente sua viabilidade espero ver rapidamente instalado a outra forma de financiamento onde as licitações, os contratos editais contratem os veículos para percorrer tal distância e que não tenham que andar com os veículos como se fosse sardinha em lata com muita gente para ter lucro na passagem Percebo, é, deputado Luiz Urondina, que nós estamos dando grande passo para um outro relacionamento do transporte coletivo, a harmonia da cidade, a possibilidade da organização da ocupação espacial e urbana a partir do transporte coletivo, que se dará por um outro contrato social que nós temos disponível hoje com conhecimento armazenado e massa
0: crítica. Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, fala dos avanços no futuro.
8: Não quero só dar o direito, nós temos que responder à juventude que vizia e exigia o passe livre. E o meu sonho é que, além de hoje, aprovarmos o direito, aprovemos depois a forma de financiamento. E eu considero que a CID, o imposto, é, seria uma forma de nós podermos baratear em muitas cidades, como a minha, o preço da passagem e em algumas o, a tarifa zero. Mas essa casa a gente trabalha com o possível e o possível é aprovar o direito, mas eu considero que nós temos que avançar muito mais.
0: Para o Wellington Prado do PT de Minas Gerais, a mudança está em sintonia com o pedido das ruas.
5: Entra no hall né, dos outros 11 direitos sociais, nos moldes da educação e da saúde, para que o poder público tenha políticas específicas na área do transporte. Isso é muito importante, inclusive né, os outros direitos, né, inclusive tem que ter o transporte, para você ter acesso à saúde, para você ter acesso à educação, para você ter acesso ao trabalho, você tem que ter o transporte. Então é muito importante que o transporte esteja aí no rol dos direitos sociais, esteja aí introduzido no artigo 6º da Constituição. PEC, inclusive, que responde inclusive os anseios né, das manifestações que aconteceram Só esse ano né, nas aqui, ruas, né, que um a população cobrou um dos pontos né, alencados foi o transporte público, né, o transporte público de melhor qualidade e o preço da passagem. Isso vai possibilitar né, que os governos né, possam Tratar o transporte com prioridade, ter mais investimento, né, uma política pública específica. Então, a PEC é uma PEC de suma é, importância.
0: A proposta foi aprovada em dois turnos pela Câmara e segue para duas votações também no Senado, antes da promulgação pelo Congresso. Música O combate à violência contra a mulher foi tema de debate em sessão da Câmara, transformada em comissão geral. Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, relata a causa da violência contra mulheres e pede participação no combate.
8: É impossível superar a violência contra as mulheres se não tiver uma revolucionária mudança de comportamento na sociedade brasileira e mundial. Não há possibilidade, a possibilidade de que as mulheres sozinhas superem e avoquem como tarefa sua a superação deste dado inconteste de que existe uma violência que não tem outra motivação que não seja gênero. Não há outra motivação. Não é motivado por Nenhum tipo de desavença não é motivado, por nenhum tipo de disputa, é motivado pelo fato de que o pensamento majoritário na sociedade é de que o homem é superior à mulher e que a mulher tem que ser submissa aos homens. Apesar de estarmos no século XXI, apesar de que a comunicação de massa é em tempo real apesar de todos os avanços científicos, tecnológicos, apesar de tudo isso, nós ainda somos atrasados o suficiente para termos que conviver com 40 mil mulheres mortas em uma década. Isso não tem paralelo, não tem paralelo com estados, nações que estão em guerra reconhecida pela ONU.
0: A líder do PCdoB, Luciana Santos da Bahia, também apontou caminhos para enfrentar o problema.
9: A violência é a face mais cruel da desigualdade e da opressão que a mulher vive. Mas o caminho para o enfrentamento disso é mais Estado, mais políticas públicas e principalmente considero que, pelo que nós temos apurado, sem dúvida nenhuma a nossa. Presidenta da República Dilma Rousseff está no caminho certo junto com a ministra Leonora que é exatamente apontar a questão da autonomia financeira como um vetor importante de emancipação das mulheres para poder garantir mais autonomia e portanto é, é, lutar com mais vigor contra a desigualdade e contra a opressão ah, essa, essa campanha não é, revela Portanto, a necessidade de que essa luta ganhe a dimensão estratégica que a luta merece. As mulheres hoje são mais da metade da população brasileira, mas elas não têm a representação política que deveria ter em função das possibilidades de tomada de decisão que precisa ter nos vários âmbitos de decisão do nosso país e também a luta para que a gente exerça o verdadeiro debate de ideias, que será o único caminho pelo qual nós superaremos a desigualdade. Porque a luta é a luta também contra uma cultura de opressão. E essa, sem dúvida, eu considero a mais árdua e a mais difícil, porque é você mudar as mentes, é você mudar a, 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 a consciência né, que existe hoje na sociedade e dessa, e dessa cultura do machismo que é tão cruel. Não é? E que é tão Agora, perversa e que permeia o dia a dia da vida das mulheres e dos homens da nossa sociedade.
0: Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, citou medidas aprovadas que beneficiam as mulheres.
10: A criação da Secretaria da Mulher foi um passo importante no fortalecimento da luta pelos direitos das mulheres na Câmara dos Deputados. Com a articulação da Secretaria e a participação fundamental das deputadas Rosane Ferreira e Érica Cocai, conseguimos aprovar duas emendas importantes de 200 milhões pela Comissão de Seguridade Social e Família ao Ministério da Saúde, para a política de atenção integral e à saúde da mulher, e 50 milhões para a Secretaria de Política para as Mulheres na Comissão de Direitos Humanos, para a expansão do atendimento as mulheres em situação de violência entre a população ribeirinha por meio de embarcações equipadas para essa finalidade neste momento em que discutimos violência contra a mulher gostaria de ressaltar particularmente a participação fundamental dos nossos colegas e parceiros homens
11: nessa luta
0: Sandra Rosado do PSB do Rio Grande do Norte destacou a importância do debate em defesa da mulher
11: eu quero de novo repetir esta frase que está nesta camisa, que é o machismo mata. E essa é uma luta não só das mulheres, mas dos homens parlamentares. É mais um motivo essa comissão geral, é mais um momento para fortalecermos a nossa luta, para aqui dizermos, enquanto tiver uma mulher morta, uma mulher agredida, uma mulher estuprada, uma mulher que sofre a violência, nós não devemos calar a nossa voz. E, encerrando, eu digo, nós temos aqui a nossa pra, a palavra de uma mulher que enfrenta as lutas do seu cotidiano, de uma mulher que entende o sofrimento das mulheres agredidas e, muitas vezes, mortas. Nós queremos aqui reafirmar, enquanto uma de nós, enquanto uma mulher estiver sofrendo de violência neste país, a nossa voz não se calará, a nossa voz não será de silêncio, a nossa voz será de combate e de luta.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara, edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach, apresentação Antônio Carlos Silva.